0: Les cookies, c'est quoi exactement Votre beau-père a encore publié une photo de vos vacances en famille sur Facebook.
1: On utilise encore beaucoup les mails ou bien est-ce qu'on est vraiment des dinosaures
0: Vous avez un compte TikTok pour observer les vidéos de vos ados. C'est des gens qui sont pas réels, ça, des trolls. Votre tante fait des stories sur Instagram chaque fois qu'elle voit votre bébé.
2: Des gens qui parlent de
1: n'importe quoi.
0: Votre mère s'est fait arnaquer en ligne par un mail assez bien écrit pour sembler
1: vrai. Je clique sur les avions. Oui,
0: mais <rire> qu'est-ce qui se passe derrière Ces problématiques numériques vous énervent, vous passionnent, vous dépassent Bienvenue dans Dakodak, le podcast qui fait discuter experts et néophytes du tac, tac et qui va mettre tout le monde d'accord. Épisode 5, Papa, je ne suis pas informaticienne. Comment c'est possible que quelqu'un qui ne fait pas partie de tes amis puisse voir tes photos Ça, il faudrait qu'on m'explique aussi un jour. Tu vois, ça, c'est le genre de questions que c'est bien de savoir un petit peu qui peut m'expliquer des trucs pour les réseaux sociaux, quoi. Au fur et à mesure de nos discussions avec notre panel de seniors, une question est revenue, celle de l'apprentissage du numérique. Contraints d'utiliser Internet pour organiser leur vie sociale ou gérer leurs documents administratifs, les seniors se sentent-ils suffisamment formés Savent-ils à quelle porte frapper s'ils ont besoin d'aide Ou le cercle familial est-il condamné à jouer les apprentis informaticiens Dans le cinquième épisode de Dakodak, nous partons à la rencontre d'initiatives de formation des aînés au numérique. Plusieurs seniors avec lesquels nous avons discuté se sentent trop peu formés à l'utilisation des outils numériques. Peut-être est-ce votre cas Ou peut-être êtes-vous, sans le savoir, un aidant numérique auprès de votre famille et de vos amis mais au-delà de l'entraide entre proches, comment faire pour apprendre à utiliser correctement réseaux sociaux, applications bancaires et autres sites de réservation De nombreuses initiatives existent en Belgique, mais elles ne sont pas toujours suffisamment connues. Parmi elles, 123Digit, que Thomas Roybergs, chargé de projet en inclusion numérique chez WeTechCare, nous présente.
3: En deux, trois digits, est une plateforme gratuite qui euh, vise d'une part à outiller les acteurs de première ligne qui sont donc au contact des personnes vulnérables d'un point de vue numérique. Et d'autre part, c'est aussi une plateforme d'apprentissage pour justement les personnes vulnérables d'un point de vue numérique qui peuvent y trouver des contenus pédagogiques de qualité, tester sur le terrain avec des experts et, euh, et en fait se former à leur niveau, à leur rythme euh, sur des compétences de base, jusqu'à l'autonomie. Si vous
0: voulez en savoir plus sur les ateliers et ressources proposés par 1 de3 digit le lien vers leur site internet est dans le descriptif de l'épisode. Un autre pilier de l'accompagnement numérique de proximité, ce sont les EPN, ou espaces publics numériques. Très nombreux dans la région bruxelloise, mais aussi sur le territoire wallon, ils permettent aux personnes qui le souhaitent d'utiliser un ordinateur gratuitement, mais aussi de se former via des ateliers thématiques réguliers. La liste des EPN bruxellois est disponible sur le site du réseau Cabane, on vous met le lien en description. L'EPN de Saint-Gilles, nommé l'Atelier du Web, est dirigé par Véronique Guizel, avec laquelle nous avons eu le plaisir d'échanger. Du haut de ses 23 ans d'expérience dans l'apprentissage du numérique, elle remarque elle aussi une spécialisation accrue des compétences nécessaires pour utiliser Internet et ses multiples ramifications.
4: Les compétences deviennent de plus en plus pointues, c'est-à-dire que les difficultés d'usage sont de plus en plus spécifiques. Il suffit de remplir un fichier, un, un, un document pour avoir un passeport euh, auprès d'un euh, consulat. Ça, c'est l'expérience la pire que j'ai eu à faire. 45 minutes, rien que pour remplir un document pour avoir un, un visa auprès d'une ambassade, je dirais pas laquelle. Mais c'est vraiment de plus en plus complexe.
0: Et Lauria Vigorou-Zugasti, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Grenoble et voix désormais familière de ce podcast, l'explique bien.
2: Les usages se multiplient, se spécialisent, notamment sur les réseaux sociaux. Imaginons, on est dans la peau d'un senior qui n'arrive pas à faire un truc. Comment est-ce qu'on explique sur une plateforme qu'on n'arrive pas à faire un truc quand on n'a pas les mots euh, Et typiquement, les réseaux sociaux, c'est un super exemple parce que, en gros, on a vraiment commencé avec Facebook où tout le monde était sur Facebook, etc. Ensuite, on a eu un gros mouvement sur Snapchat et Instagram à peu près parallèlement. Et en fait, Instagram et Snapchat, ils n'ont pas été appropriés de la même manière. Ça s'est dissocié. Et aujourd'hui, on a TikTok et en fait, chacun a des usages différents. Notre podcast se concentre sur les seniors. Mais
0: sont-ils les seuls à se sentir vulnérables par rapport au numérique Thomas de Whitaker nous répond.
3: On voit effectivement que les seniors sont plus vulnérables que d'autres. On voit dans les pourcentages que les aînés sont surreprésentés. Ça ne veut pourtant pas dire que les autres tranches d'âge sont, elles, tout à fait à l'aise avec le numérique. Euh, les, les derniers chiffres publiés pour la Belgique sont 46% pour toute la population belge en situation de vulnérabilité numérique. Ça veut dire que tôt ou tard, il y a près d'une personne sur deux qui aura euh, du mal avec le numérique sur une démarche administrative la recherche d'emploi, le logement, etc. Et on voit que 46%, c'est la moyenne, mais on voit que pour les, les aînés, c'est un peu plus important.
0: Les chiffres évoqués par Thomas sont notamment issus du baromètre de l'inclusion numérique de la Fondation Roi-Baudouin. On vous met évidemment le lien dans la description. Revenons à nos seniors. On a demandé à Marianne, Angora et Serge s'ils se sentaient suffisamment formés et informés autour du numérique. C'est vrai que je me pose pas mal de questions sur certaines choses, oui. On n'est pas assez informé. Peut-être parce qu'on le fait pas, parce qu'on s'informe pas, parce qu'on prend pas le temps de lire. Mais, euh, c'est vrai qu'il y a des, des, je voudrais des réponses à certaines de mes
1: questions. Il y a quand même quelque chose qui manque. Quoi. Il y a quelque chose qui manque. Hein. Il y a quand même tu veux dire quelque sociétalement chose... ah ouais. Oui, dans notre ange âge d'âge. Hein, je veux dire, quelque chose qui manque. Dans la... On ne nous a pas formé, quoi finalement, quelque part. On n'a pas eu quelque chose, quand même, à un moment donné. Je ne sais pas, il y aurait dû y avoir au niveau d'autorité gouvernementale, ou je sais pas quoi, une sorte d'action comme ça sur. Tu sais, je, je pense à la télévision scolaire qu'on avait avant. Tu vois, quelque chose comme ça, comme ça un, un élément, des émissions comme ça, très, très pratiques, avec un accès facile sur euh, l'utilisation de ces. De ces réseaux Parce qu'il y a quand même un gap quoi, enfin, qui est énorme, hein, enfin, qu'on a toujours fait appel à nos, à nos enfants pour le faire. Enfin, je ouais. vous
0: dis, il y a... Et à notre tranche d'âge, c'est vrai qu'il y en a qui savent bien à faire un truc, il y en a qui savent bien faire un autre truc. On n'a pas eu la base. Et suivant notre utilisation, on ne on on se plus pas spécialisé, mais on sait faire certaines
1: choses et pas d'autres. on est très fiers de savoir faire certains trucs comme ça. Alors. Ah,
0: oui. Plusieurs thématiques intéressantes ressortent de nos échanges. Le souhait d'éviter de systématiquement faire appel aux enfants et petits-enfants pour poser ces questions autour du numérique, la fierté d'avoir une compétence numérique dans un domaine précis, mais surtout la sensation qu'il y a un manque de formation du public senior. Et Lauria Vigorou-Zugasti, qui avait pour rappel interrogé 31 seniors autour de ces thématiques dans le cadre de sa thèse, abonde.
2: « Donc Je trouve qu'on est assez mauvais euh, sur l'éducation aux médias. Même pour les jeunes, euh, je veux dire, moi là, je vois mes, mes étudiants, euh, bah, du coup, je donne des cours en communication et on a une partie des cours qui est dédiée euh, à la gestion de l'information, le sourcing, etc. Et même pour eux, c'est dur. Véronique Guissen, directrice de l'atelier du web, est tout à fait
0: d'accord avec l'idée qu'on a fait les choses à l'envers.
4: On a imposé le numérique aux, aux gens sans leur expliquer ce que c'était, vraiment. C'est vrai que l'éducation, la compétence est très faible par rapport à, aux seniors la compétence est encore plus faible par rapport aux seniors qui n'ont pas de moyens. Parce qu'effectivement, quand on parle d'accès numérique ou d'inclusion numérique, on parle du public qui sait qu'il y a les moyens de, de financer des formations, de suivre des formations en ligne, ou qu'il y ait aussi des, des, des diplômes, etc. Et donc, on, on oublie beaucoup. Il euh, faut savoir qu'il y a 76% des personnes âgées en précaire qui ont des difficultés de compétence euh, numériques. Si
0: vous souhaitez plus d'informations sur les ateliers organisés par l'Atelier du Web, le lien vers l'agenda de leurs activités est dans le descriptif. Vous y trouverez également le lien vers l'excellente enquête « Le dernier guichet et les services publics à l'heure du numérique » publiée par Joanne Berger dans Médor à l'hiver 2022. À lire si vous êtes intéressé par la thématique de l'exclusion numérique.
2: Quand on est en présentiel, euh, j'imagine que toi comme moi as fait l'expérience. Déjà, c'est difficile, mais alors, euh, avoir les explications à distanciel, ce n'était pas toujours évident. Ouais. Là, c'est un exemple personnel, mais moi, ma mère, elle ne comprend pas où est située la vidéo sur euh, le téléphone, et je voyais son front avec son mur derrière, en fait.
0: Vous vous reconnaissez dans l'exemple donné par Eloria vigorouz Gasti Vous aussi, vous avez déjà désespérément tenté de guider un parent ou un ami à la recherche du bouton micro ou partager l'écran les aidants numériques sont-ils forcément des proches, voire des membres de la famille Lorsqu'on animait des formations à destination des seniors autour notamment de l'utilisation de Facebook ou WhatsApp, j'utilisais souvent l'exemple de l'auto-école. Je connais beaucoup de gens qui, lorsqu'ils ont dû apprendre à conduire, ont préféré décliner la proposition de le faire avec l'un de leurs parents. Peur de s'engueuler dans l'habitacle avant même d'avoir enclenché la deuxième. Pour le numérique, c'est un peu pareil. Demander à un enfant ou un petit enfant de nous aider à envoyer une photo via WhatsApp pour la 17e fois, c'est s'exposer à la crise de nerfs. Thomas Roybergs de Whittaker le constate pourtant. Les seniors préfèrent d'abord solliciter l'aide de leur cercle proche.
3: On voit que ce sont les, les proches qui sont les premiers aidants numériques. Les petits-enfants sont souvent euh, ceux à qui on demande de l'aide. Euh, c'est du vécu et on l'entend dans les formations qu'on donne aussi. Voilà, mon enfant l'a fait pour moi. C'est mon petit-fils qui viendra ce week-end pour résoudre tel problème. Il y a ma fille qui a fait ceci pour moi. Voilà, donc ça, c'est du vécu absolument.
0: Qu'il demande conseil à un proche, qu'il surfe sur 1, 2, 3 digits ou qu'il pousse la porte d'un EPN, une chose est sûre. Il est devenu bien difficile pour les seniors de se passer du numérique. Sans accès à Internet, bon ça ce n'est pas vraiment des, des réseaux sociaux, mais, mais tous les sites qui sont, deviennent des sites officiels, euh, MyWiFing et, et MyTax et je ne sais plus tout quoi, il, il, il faut pouvoir utiliser le, le numérique. Euh, oui, oui bien a sûr. On n'a plus le choix. Oui. Même quand tu entends à la radio... Euh, pour contacter, enfin, quand ils font des pubs et tout, c'est toujours maintenant des adresses, euh, des adresses mail. Là, hein. tu T'as plus de, rarement de téléphone et tout ça, c'est pratiquement toujours... Si tu veux aller voir une exposition, aller à un concert, il faut aller sur le site, et il faut réserver sur le site, euh, parce que maintenant, depuis le Covid, il faut tout réserver, et, et tout doit être réservé par site. Tu, tu n'as même plus parfois les informations euh, sur papier ce que Brigitte dénonce, c'est ce qu'Eloria Vigorou-Zugasti appelle l'impératif numérique. Et pour elle, il est
2: logique que les aînés se tournent vers leurs proches pour poser leurs questions. C'est-à-dire qu'il faut savoir, faut être équipé et il faut savoir se servir de, de, des sites internet, de savoir comment ça marche, etc. etc. Du coup, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec les technologies, je ne parle même pas des personnes qui ne savent pas à utiliser, il y a un sentiment de vulnérabilité, d'infériorité avec lequel on, ils ne sont pas forcément à l'aise. en fait. Et c'est difficile de parler à ces lacunes de parler de ces lacunes et d'exposer ces lacunes en public. Donc, en fait, la famille et surtout les enfants, c'est le médium principal qui est mobilisé parce qu'en fait, c'est moins difficile pour eux de, de parler euh, à la fois de leurs difficultés et de pouvoir parler en utilisant des termes qui ne sont pas les bons, de passer par des descriptions voilà, de la petite flèche bleue, euh, la petite disquette en haut à gauche, etc., Plutôt que d'être devant un prof d'informatique ou un ingénieur ou quelqu'un qui va un peu représenter la technicité de l'informatique, où là, ça, ça va être quelque chose où ils vont ils se vont sentir très vulnérables. Et moi, j'ai la majorité des personnes que j'ai interrogées on m'ont dit qu'effectivement, elles passent par leurs enfants parce que ça reste difficile. Parce que des fois, les enfants, euh, on n'a pas la patience. Euh, ou des fois, on utilise des mots qui, pour nous, sont hyper... Euh, hyper hyper évident alors que pour eux ça n'allait pas je devais prendre un appart mon père était caution là quand je suis arrivé à Grenoble et en fait comme il est en euh, profession libéral il est médecin il avait pas de feuille de salaire donc il fallait qu'il m'envoie son relevé d'imposition je lui ai dit bah t'as quand même l'envoyé par Facebook mais en fait quand moi je disais Facebook je parlais de... par, euh, par Messenger Comme on s'est mal compris il a mis sa feuille d'imposition en story et sur son mur même si
0: elle peut prêter à sourire, cette anecdote est très symptomatique de l'omniprésence du numérique et de son vocabulaire spécifique dans la vie d'une bonne partie de la population active et, par conséquent, de son incompréhension par la partie plus vulnérable en la matière. Marianne l'admet bien volontiers. Elle court derrière les infos pour rester dans le coup et ne pas se retrouver dépassée par le monde numérique qui l'entoure. Mais moi, j'ai l'impression que je dois courir tout le temps derrière les informations pour rester dans le bain, quoi, en fait. Et euh, c'est vrai que les jeunes, souvent, ils rigolent en te disant « mais enfin, tu sais pas ça ».« Ben non, excuse-moi, euh, moi je suis pas née dedans, euh, moi j'ai dû apprendre, moi j'apprends encore, mais on n'est pas, pas toujours aidé, quoi ». Ce sentiment de course perpétuelle, mais aussi parfois ce sentiment de honte, Thomas Royberts les rencontre souvent lors des ateliers de 1, 2, 3 digits
3: on sent souvent le sentiment de honte, de tabou, mais c'est naturel, pourtant c'est si simple, mais si tu fais comme ça, et en fait, pas du tout. C'est pas si simple, et même pour nous qui sommes nés dedans ou juste pas, on a grandi avec, on a une certaine facilité parce qu'on arrive à suivre et tant qu'on reste informé, on voit les évolutions, mais pour peu qu'on lâche quelque chose, qu'on décide de, de ne pas installer telle application, on n'est pas sur tel réseau social, eh ben, on se fait très, très vite dépasser. Et le sentiment de honte, on en parle souvent et, et encore pas plus tard que la semaine passée avec une personne à la retraite qui donnait comme exemple que tout le monde avait son billet de train euh, sur son téléphone et que lui avait son billet de train papier et la a préféré aller sur la, la, la borne la plus éloignée pour ne pas montrer qu'il avait son billet de papier. Et dans nos formations, et ça c'est très important, il y a aussi cette libération et de pouvoir en parler et de, de se rendre compte qu'on n'est pas seul que ce sentiment de honte il est partagé et qu'à mon sens, il ne faut pas du tout avoir honte. Et les formations qu'on donne et la, la plateforme qu'on développe servent justement à rendre autonome et aussi euh, à ce que les personnes puissent s'émanciper grâce au numérique.
0: Mais les seniors sont-ils les seuls à se sentir dépassés Lors de la soirée de lancement du premier épisode de notre série de podcasts, l'un des spectateurs, Yannick, a tenu à relativiser l'idée selon laquelle le dépassement numérique ne concerne que les seniors.
3: Je pense qu'aussi le fait de se sentir dépassé, euh, c'est quelque chose qui est quand même assez inhérent au numérique parce que moi j'ai grandi avec le numérique, je passe ma vie derrière un écran. Je suis quand même, je pense, très au fait de ce qui se passe, en tout cas plus que la moyenne. Mais euh, là quand je vois mon nièce et mon neveu qui ont genre 5 et 8 ans et qui sont à fond sur Roblox et qui euh, qui euh, sont dans leur monde 3D avec leur euh, ils rencontrent leurs potes dans leur univers 3D alors que je savais même pas que ça existait dans 5 ans ils se téléchargent dans le métaverse et moi je on sera toujours à essayer euh, de comprendre comment marchent les réseaux sociaux donc euh, de, donc ils feront ce genre d'émissions et euh, ils diront oui ils savent même pas ce que c'est euh, là les quarantenaires euh, Roblox euh. <rire>
0: Véronique Guissen, directrice de l'EPN de Saint-Gilles, nous a d'ailleurs expliqué que c'est une des caractéristiques du numérique que de nous faire nous sentir vieux, quel que soit notre âge.
4: Ce qui est fou, c'est que je pense qu'on n'a pas autant parlé de génération, de différence ou de saut de génération depuis l'arrivée d'Internet. Mmh. Moi, je. je... <rire> Je me, suis, je me sentais pas jeune quand j'étais jeune. Maintenant, je me sens plus vieille que ce que je ne suis. Mais à cause d'Internet, en fait, à cause des, des, des compétences que demande le numérique, et c'est complètement injuste. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est un âge qui, qui est aussi virtuel que l'âge réel, en fait, ouais, ça n'a pas de sens. Donc, en fait, se sentir vieux par rapport à un outil, c'est complètement délirant. Et se sentir en retard ou se sentir euh, à la traîne par rapport à un outil, je veux dire, je, je, mon micro-ondes, euh, je ne je, 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 je savais déjà pas l'utiliser. Peut-être avant, je ne me sentais pas plus vieille que... Ouais. Voilà, ce que, que je veux dire, c'est vraiment ça. Voilà, ça n'a pas de sens. Et cette euh, dimension de la... La vitesse, en fait, est apportée avec le numérique. Je pense vraiment qu'il ne faut plus parler de retard, en fait, euh, par rapport à l'usage du numérique. On n'est pas en retard pas. si on si ne on sait pas utiliser un ordinateur. Enfin, bon, ça n'a plus de sens, quoi. Chaque année,
0: 6000 personnes passent par l'EPN de Saint-Gilles, souvent avec plein de questions et le sentiment d'être totalement dépassées. Véronique Guissen les rassure et on a gardé ses mots pour conclure cet épisode.
4: Même les gens, ils sont désolés de venir chez nous. Enfin, on le rassure, c'est pas grave, vous êtes pas malade. Ouais. Ça va aller.
0: Merci d'avoir écouté le cinquième épisode de Dakodak. Notre prochain épisode sera consacré à l'influence du Covid sur l'utilisation du numérique par les seniors. Dakodak est un podcast financé par le Conseil supérieur de l'éducation aux médias. Production et univers visuel, Lisa Dessin. Prise de son et mixage, David Enrar. Musique originale Thomas Vaquier, photographie Émilie Danel, rédaction Solange de Messmaquer.